Ceci est un podcast du festival urbain gratuit Brussels Jazz Weekend. Dans cette série, je vous emmène dans les 19 communes de la région Bruxelles-Capitale. Mais je ne le fais pas seul. Dans chaque commune, un jazz ambassadeur m'accompagne et me fait découvrir ses endroits préférés. Aujourd'hui, on se promène avec Nicolas Kumer à Etterbeek. Bonjour, je suis Nicolas Kumer, saxophoniste, compositeur, chanteur à mes heures. Et euh, ben je vais vous présenter Etterbeek, la commune dans laquelle j'habite maintenant depuis 2-3 ans. J'étais Xélois et j'ai déménagé d'un kilomètre, donc maintenant me voilà Etterbeekois. Je voudrais commencer cette visite par un lieu que j'aime particulièrement, le centre culturel d'Etherbay qui s'appelle l'Espace Sangor. Euh, il me plaît pour diverses raisons en fait, c'est il il, d'abord une très belle salle avec une chouette acoustique, une chouette ambiance, pas trop grande mais il y a moyen d'accueillir quand même beaucoup de monde. Et aussi l'esprit le, ben, en fait du lieu euh, me touche, ils ont nommé le, le centre culturel après Léopold Sédar Sangor qui était un écrivain et poète, donc ça c'est déjà plus un. Un, un Sénégalais, j'ai beaucoup d'affinités avec la culture sénégalaise, donc on est déjà à plus d'eux. Et c'était quelqu'un qui voulait en fait euh, unifier euh, les, les, les peuples. Il a, il a quelques, quelques écrits en fait qui parlent de ça, faire le lien. Bon, il a, il a, il a, il a vécu, euh, si je ne me trompe pas, il est né vers le début du siècle passé maintenant, donc 1900. Donc c'est une période où il y avait beaucoup de, de tensions. Et lui, bon, il était un, un Sénégalais qui a grandi en France, et mais, mais il, a, il a quand même, euh, même si pour les Sénégalais, il a un peu une, une, comment dire, une image un peu d'Africain de, 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 qui a grandi en Europe et tout ça, il a fait beaucoup pour essayer de rapprocher les peuples. Il est devenu le premier président euh, du Sénégal après l'indépendance, mais il était à l'origine un écrivain, un poète. Donc euh, il y a quelques citations de lui dans l'espace le, Sangor, donc euh, je me propose de vous les lire et, euh, et de, de comme ça vous présenter un peu ce lieu. On rentre Bonjour. Bonjour. Donc, euh, voilà. ouais, on Bonjour. Est... Bonjour. Bonjour. Nicolas, euh, j'ai joué ici quelques fois, tu m'as dit au téléphone que tu te souvenais de, du concert que j'avais fait pour le River Jazz. Et euh, j'ai aussi présenté mon disque euh, ici, le, le dernier disque que j'ai sorti avec Lionel Loueke, guitariste béninois. Et donc j'ai fait la connexion avec le, le, le Sénégal qui est un peu ici à, à Bruxelles euh, grâce, à, grâce au centre culturel. Oui, bonjour. Je m'appelle Vam Nou, donc je m'occupe de la communication au Sangor, donc le centre culturel des Terbec. Euh, bienvenue. Bon, on va monter, on va aller vers la grande salle. Peut-être Van, je veux bien lire le, la première des citations qui nous accueille ici à l'espace Sangor. Et donc ça dit « Seul le rythme provoque le court-circuit poétique et transforme le cuivre en or, la parole en verbe. » Donc ça, pour moi, c'est bien à l'image de, de Sangor qui était un, un poète, un homme d'État, mais qui, euh, qui, qui avait euh, une place pour la culture dans la, dans la vie de tous les jours et dans la, dans la, comment dire, dans la politique aussi, en fait. Je pense que c'est important... De, de, de garder ça en, 
en, en, en, en, dans l'esprit. Les, les, les personnes qui ont été donc, euh, à l'origine du centre culturel, c'était au départ le foyer culturel, puis est devenu le centre culturel. Et quand il a fallu trouver un nom, euh, bah, Sangor s'imposait parce que euh, c'était les valeurs euh, euh, qui véhiculaient. C'était celui d'émancipation de l'individu, euh, de la culture et, euh, bah, de, et à l'époque la décolonisation. C'était un monde multiculturel et non celui des rapports euh, d'un monde où il y avait des... des euh, l'Occident dominant et le reste du monde euh, dominé. Et, euh, et donc, nous, on garde cet héritage-là. Oui, le centre culturel est aussi un, un centre social, si je puis dire. Je sais oui. qu'il y a beaucoup d'activités euh, à, à des objectifs sociaux et des écoles des devoirs pour les enfants. Il y a des, des ateliers pour les, pour les enfants qui sont ouverts hein, au plus large poss possible public quoi, pour vraiment... Je pense aller dans, dans cette idée d'inclusion. De, 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 voilà, on est tous ensemble et on fait, on fait la musique ensemble, on fait la culture ensemble, on fait la politique ensemble. Il y a une autre citation euh, sur les murs. La, la citation nous, nous accompagne euh, dans la montée de l'escalier, l'arrivée devant l'entrée de la salle et le foyer, et, et, euh, et, la, et la suite est dans la descente des escaliers. Donc la, la citation complète, c'est « J'ai rêvé d'un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus. » Donc, de nouveau, l'expression po poétique d'un monde de soleil, mais avec la, voilà, la fraternité de mes frères aux yeux bleus, parce que lui n'avait pas les yeux bleus, mais il considérait que les, les Français, le, le, le pays où il est né, je pense, et, et où il a grandi, et le Sénégal ne font qu'un, quoi. Et que c'est comme ça qu'on peut... Actuellement, justement, euh, c'est d'actualité, puisqu'on est, est vraiment dans euh, ces enjeux, à savoir, euh, est-ce qu'on... Euh, les communautés vivent séparément ou alors euh, pouvons-nous continuer disons, euh, poursuivre ce rêve et euh, de pouvoir être ensemble on va aller dans la grande salle on a retiré la, tri la, la tribune et les pliés donc c'est dommage qu'on ne la voit pas en configuration euh, de spectacle cinéma. Voilà. Bon, c'est la salle 1900, donc ce qu'il a, le, le cachet, c'est les, les colonnades en, en fer forgé et les rampes. Donc euh, autour de, 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 de la salle, donc vraiment à, à l'ancienne, quoi. Et donc pour les auditeurs qui peuvent pas le voir, c'est une voilà une belle une belle salle 1900 principalement dominé par le rouge, avec un beau vieux rideau rouge de, de théâtre classique et, euh, et des, des beaux décors. Et là, donc, le, le, les, les gradins sont, sont repliés parce que la, la salle peut être euh, en, en configuration concert avec des gradins ou bien avec un, un dance floor par terre. Et donc voilà, aujourd'hui, on peut bouger. Merci pour l'accueil. Ah bah, oui, bonne journée. Bonne journée. 
depuis toujours, j'ai euh, été attiré par l'Afrique, euh, la musique et aussi les, les gens que j'ai rencontrés, en fait. Euh, j'ai découvert... Euh, ouais, j'ai commencé à, à étudier le jazz avec Pierre Van Dormal quand j'étais encore adolescent et il m'a aussi mis en contact avec euh, pas mal d'influences musicales africaines. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que chaque fois que j'ai rencontré des musiciens africains, le courant est passé, donc j'ai commencé à travailler avec eux, avec des chanteurs, avec des musiciens euh, dans tous les sens. Et puis j'ai commencé à voyager grâce à la musique jusqu'en Afrique. pour le, la, la, la diversité qu'on qu peut y rencontrer. Quoi. Le, en fait, ouais, la diversité, j'ai fait un disque que j'ai appelé comme ça il y, a, il y a quelques années maintenant. C'est vraiment un, un sujet qui me tient à cœur. Je vais dire, euh, je ne peux pas vivre avec seulement des gens qui, qui pensent comme moi, qui, qui, voient, euh, la, la, qui me ressemblent trop en fait. <rire> euh, Maintenant, je, je vis avec une Portugaise, on a deux enfants ensemble et je suis très heureux et, et très fier qu'il soit un mélange de, de nous. Quoi. Et, euh, et, euh, et j'aime Bruxelles pour la, la diversité de, de cultures qu'on peut y rencontrer. Évidemment, la cohabitation entre, entre toutes ces cultures euh, demande une adaptation de chacun. Mais je pense euh, vraiment très profondément et honnêtement que c'est la, la, euh, la seule manière euh, comment dire À mon sens, c'est un peu, c'est pas même la meilleure solution de cohabiter ensemble. C'est la seule manière possible, en fait. Si, parce que si on cohabite pas, si on se, si on se mélange pas, euh, toute espèce est, est, est condamnée à disparaître, en fait, parce qu'elle va pas évoluer. Même juste, je veux dire, naturellement, avec les, les, les lois de la biologie, en fait, les, les espèces doivent toujours se mélanger pour se renforcer, pour s'enrichir et pouvoir continuer à se développer. Donc je, je vois ça un peu comme, euh, comme euh, quelque chose d'inévitable en fait, ce mélange, cette acceptation de la diversité. Et je ne le vois pas comme un, une, une punition ou un fardeau justement, parce que je, moi j'ai toujours euh, fonctionné avec ça et j'adore ça. Mais de toute façon je pense qu'il n'y a pas d'autre euh, solution. Ceux qui, ceux qui pensent le contraire euh, se trompent malheureusement et et devront se rendre à l'évidence un jour, sauf si tout pète, tout explose <rire> et qu'alors on ne se rend plus compte de rien, mais je pense que c'est la, la seule voie de toute façon qui, euh, qui s'offre à nous. Quoi. arrivé chez, chez Lennart et, et Bram et en fait euh, c'est des musiciens que je connais déjà depuis longtemps euh, je me souviens que j'étais très fan de, de Lennart quand je l'ai entendu pour la première fois et je l'ai une fois invité à, à remplacer Nick Tace dans mon groupe quand on jouait un concert 
au Sunset à Paris. Tiens, je pourrais lui en reparler tout à l'heure quand on le voit, je ne sais pas s'il se souviendra de ça, parce que c'était il, il y a plus de dix ans, je dirais. On va sonner chez Leonard. Le problème avec les musiciens, c'est qu'ils dorment toujours jusqu'à midi. Hein. Ah. <rire> En arrivant, je parlais un peu de toi, hein, en, en mal ouais. évidemment, tu te doutes. Et je, je me suis souvenu qu'en fait, la première fois que j'ai fait appel avec toi, en tout cas pour jouer, c'était avec mon groupe pour à jouer Paris. à Paris. Tu te oui, souviens oui, de ça oui, Je me demandais si tu te souviendrais de ça, parce ouais, que j'ai plus pensé à ça. Ouais. Après, j'ai entendu tellement d'autres musiques que tu as fait. On a eu ouais. l'occasion de rejouer quelques fois ensemble. Ouais. Mais ça m'est revenu maintenant et je me suis dit, ah merde, je dois le dire à, je dois le dire à Léonard, voir s'il se souvient de ça. C'était ouais. il, il y a plus de dix ans, non Oui, j'étais à Paris seulement pour six mois en Erasmus. Et c'était en 2000, 2011. Ah oui, moi, j'habitais plus déjà à Paris ah. à ce moment-là. Et ouais. c'est ça, je revenais jouer une fois un concert avec mon, mon groupe. Et, et en plus, comme tu étais déjà sur Paris, c'était plus simple. Ouais, 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 ouais. ouais. Ah voilà, c'est comme ça. D'accord. Donc 2011, donc ça fait, ouais, ça fait juste 10 ans. Ouais. Quand je suis revenu à, à, à Bruxelles, c'est un peu ça que, que je cherchais. Euh, avoir un peu cet esprit de, de village, mais euh, en même temps, tu as le, ouais, euh, de internationalisme ou de, tu vois, plein de, plein de gens différents. Euh, donc, tu as encore le sentiment de, de capital, mais un peu, euh, ouais. tu peux voir, quand tu te promènes pour 10 minutes, euh, tu vois déjà plein, plein de gens sur la rue et, et c'est chouette ça. Ouais. Ouais, et puis moi, je, je, je me souviens, je, je, je viens de Namur en fait, qui est donc une beaucoup plus petite ville, beaucoup plus ouais. pépère, on va dire. Et j'habitais même pas dans la ville, j'habitais à, à la campagne, juste à côté. Quoi. Et donc c'est vrai que quand je parlais avec mes copains de venir étudier et vivre à Bruxelles, ils me disaient « mais euh, c'est la folie Bruxelles, tu ouais. vois, c'est trop stressant, c'est trop machin ». Puis après je suis allé à Paris et quand je revenais à Bruxelles, j'avais vraiment l'impression effectivement ouais, de retourner ouais. à la campagne un peu. Oui, ouais, c'est ça, c'était relatif. Est, tout est relatif ouais, voilà, ouais. À, à ce niveau-là et, et je trouve que Bruxelles, pour moi en tout cas, est un bon, un bon compromis ouais. quoi. Et puis nous, bah voilà, et Torbeck, on est dans un coin plus résidentiel, comme on disait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y, y a un moment, euh, on n'est plus aussi jeune qu'avant aussi, tu vois. Ouais, on aime ouais, bien aussi ça, euh, peu... pouvoir avoir un petit, un petit endroit <rire> calme. Voilà. Moi, mon cas, avec mes deux enfants, ouais. on a maintenant une petite cour et c'est super agréable. Quoi. Donc, euh, j'ai plus envie d'habiter dans un petit appartement en plein centre de Bruxelles, juste pour habiter dans le centre de Bruxelles. Je n'ai pas, pas besoin maintenant. Et le, le côté plus, plus, plus résidentiel, euh, finalement... Euh, Ici, Détorbeek me plaît bien aussi, quoi. Oui, parce que pour moi, avant, je vivais à, à, à Saint-Gilles. Et donc, euh, ouais, on en avait plein de copains qui euh, habitent déjà à Terbeek. Et ils disaient, ah oui, il hein, faut venir ici. Et on avait trouvé une, une appart, cet appart ici. Et moi, je disais, qu'est-ce qu'on va faire à Terbeek Oui, c'est résidentiel, je ne veux pas ça. Et, et puis, euh, voilà, comme on a trouvé un, un appart super bien, pour un bon prix on, on dit allez comme on va, on va faire et euh, voilà on n'a jamais regretté quoi c'est voilà, relax et t'es vite tout part et t'as des parts t'as le cinquantenaire, t'as des petits Louis Hap ici, t'as Jourdan ou t'as tout euh, 
C'était juste à côté à euh, les, les gens européens, euh, les commissions. Donc, si tu as, as des idées, tu peux toujours aller là et dire... Euh, <rire> ouais, tu ouais. fais du lobbying oui. aussi. <rire> du lobbying de musique, maintenant. Ouais. Non, non, je, je voulais. Ouais. Bah, on va te laisser. Yes. Et on continue notre chemin. Nous. Allez, bonne euh, continuation. Merci. <rire> et à bientôt. Merci Avant, je pensais vraiment ça. Maintenant, je me suis habitué. Et donc, euh, puisqu'elle est habitée par un couple de faucons pèlerins, je suis très content qu'elle soit là, cette église. Mais d'abord, j'avais cette idée. Je ne sais pas pourquoi. Elle doit ressembler à un château Playmobil que j'avais quand j'étais petit. Il supporte les coups de cloche aussi. Il loge dans le clocher, donc... Euh... J'ai demandé à ce qu'il sonne la cloche quand on arrive pour mettre un peu d'ambiance sonore. Et je suis content de voir qu'ils ont accepté. Ça, c'est un pigeon. <rire> ah, il est là. En fait, il niche dans la, la petite fenêtre là-bas tout en haut. Et on en voit un qui est devant le... Devant... Au-dessus au -dessus de l'horloge là-bas. Tu le vois hein. Il, ouais, il, il niche là, et donc euh, quand c'est la, la saison, je crois que c'est maintenant dans un mois ou deux, il y a des jeunes qui commencent à voler, on les voit voler aussi. Euh. Je les vois parfois au-dessus de, au de chez moi. Je, je marchais, j'étais ici, et j'entends « Eh 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 !» Vraiment un truc, et je dis « Ok, c'est un, un oiseau, mais, mais il n'y en a pas des oiseaux qui crient comme ça normalement en ville. » Et alors j'ai levé la tête, j'ai regardé, et j'ai dit « Mais... » Et alors j'ai compris. Et alors j'ai cherché sur mon... Parce que je sais qu'il y en a à la, la cathédrale Saint-Michel et Gudule dans le centre. Et je ne pouvais pas imaginer qu'il y en avait ici. Mais j'ai quand même été regarder sur, sur, sur Internet en tapant en Faucon Pèlerin, Saint-Antoine. Et j'ai vu qu'effectivement, que c'était bien ça. Parce que sinon, visuellement, c'est sûr que ça pourrait être une poule qu'on ne verrait pas grande, grande différence à cette distance. Donc je n'étais pas sûr visuellement que c'était ça. Mais l'oiseau le plus rapide du monde hein, quand même qui peut plonger à 350 km h ou quelque chose comme ça. Donc moi, je, je l'étudiais dans mes livres sur les animaux quand j'étais gosse, donc c'était vraiment... Ben pour moi, ça représente, ça représente quelque chose de, 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 de spécial. C'était une passion vraiment quand j'étais enfant. Et donc, c est, c est, quand j'arrivais à Etterbeek, voilà, justement, je trouve que c'était un peu trop résidentiel et je me disais qu'est-ce que je vais faire ici, ça m'a dit ah, « ok, je suis super, je suis bien fait de venir ici <rire> ». Vous pouvez écouter The Brussels Jazz Ambassadors en direct les 29 et 30 mai lors de l'édition spéciale Balcony du festival urbain gratuit Brussels Jazz Weekend. Consultez le site pour la programmation complète. 
Ce podcast a été réalisé avec le soutien de la région Bruxelles-Capitale et Equal Brussels, 